0: Son las 8, las 7
1: en Canarias. Hola, soy Alex, tengo 29 años, soy de Madrid y trabajo como consultor SEO. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Con Expósito,
0: la última hora en La Linterna.
2: COPE, estar informado.
0: Empezamos semana con tres o cuatro temas estrella y un recordatorio. Enseguida me detengo en nuestra memoria reciente, pero antes, antes te planteo una cuestión. ¿Te acuerdas dónde estabas, cómo te iba, qué estabas haciendo tal día como esta semana hace exactamente tres años? Enseguida lo comentamos. Como digo, empezamos semana del 8M, un día de la mujer, donde nos... Vamos a hartar de demagogia, ocurrencias, estupideces y como no de mentiras o trucos Vamos a asistir entre mañana y pasado a dos escenarios A la ruptura del gobierno en vivo y en directo Salvo que finjan más todavía descaradamente y nos planteen otra ahorita de teatro Y al espectáculo de las manifestaciones Una puesta en escena absolutamente falsaria, un teatro del absurdo Sobre el que se me ocurren algunas claves nos acercamos a los 800 delincuentes sexuales premiados con rebajas de condena por esta inmensa chapuza. Dos, rondamos los 80 violadores o delincuentes sexuales que ya están en la calle, literalmente en la calle. 3. ningún gobierno normal podría soportar esta pifia, pero este sí. 4. no soporto Personalmente, que me den lecciones quienes ocupan puestos por cuota o, pero aún, por ser pareja del machote de turno. Y cinco, ¿acaso una mujer es menos mujer que otra en función de a qué partido vota? ¿Quién es Irene Montero o su pareja? ¿Quién es Ione Belarra para expedir certificados de feminidad? Siguiente asunto que nos seguirá ocupando esta semana y la otra y la más allá el caso mediador sí el Tito Berni, su sobrino el general Espinosa y vete tú a saber quién aparece cada detalle que vamos conociendo en torno al trama es más chusco más cutre y más asqueroso por un lado sabemos hoja a hoja del sumario cómo se movía el dinero entre granjas y despachos y por el otro Estamos esperando más fotos, ¿sí? Más fotos para vomitar, pero las estamos esperando. Lo que de verdad repugna son las imágenes de esta banda de puticlub en puticlub. Todo el dinero que quieres que te diga es una pena, pero ya esta se da por descontado. La suma de todo esto es una inmensa mentira. El abrazo de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias cuando presentaron el acuerdo fue mentira. La composición del Consejo de Ministros con Garzón... Fue y es imposible La guerra de Ucrania y el apoyo a Putin es más grave que todo lo demás Y sin embargo, ahí siguen No se soportan, pero mienten, disimulan, se sacan los ojos Y, eso sí, pisan moqueta y cobran por ocupar unos despachos que jamás soñaron Por cierto, sobre todo lo anterior encuestas. A dos meses de las elecciones autonómicas y municipales y con elecciones generales antes de fin de año todas las encuestas dan ganador a Feijó diferencias, que esto va por bloques para el mundo y el español Feijó y Vox sumarían sin problemas para el país y para el periódico a pesar de que Feijó saca veintitantos escaños a Sánchez la suma no le da mayoría absoluta dos conclusiones, una hay partido Porque esto va de bloques No solo de nombres propios El peor error de Núñez Fijo sería creer Que con los datos de estas encuestas Le vale Y dos, todo lo que está pasando Y lo que ocurra de aquí a finales de año Hay que entenderlo con esta clave Sánchez está fabricando La siguiente coalición El gobierno está roto Amortizado y en descomposición Pero Sánchez piensa en el día después De las generales y mi postdata Termino como empecé Nuestro comentario Mira, esta mañana Me ha saltado en el móvil Un recordatorio De estos de Google De las fotos Un recuerdo Tal día como hoy Hace tres años Y aparecemos Pilar, mi mujer y yo En el concierto De Café Quijano En el Casino de Torlodones Detrás de su mando De fría dama Tenía escondidas Tremendas almas Para las batallas La verdad es que Recuerdo lo pasamos pipa. En fin, nuestro comentario esta mañana ha sido nos debimos librar por un pelo y es que hace tres años, por estas fechas el coronavirus estaba ya campando a sus anchas y no lo sabíamos empezaban a morir miles y miles de personas por culpa del COVID, se avecinaba una pandemia inimaginable y nos cambió la vida ¿y sabes qué? tengo la sensación de que se nos ha olvidado ¿somos conscientes de lo que pasó? Que los muertos, muertos están, que Dios me perdone. Seguimos sin saber cuánta gente murió. Se nos han olvidado también los aplausos a los sanitarios. Y de hecho, reconocelo, ni nos lavamos las manos con gel hidroalcohólico. Piénsalo, ¿dónde estabas tú hace tres años cuando nos cambió la vida? ¿No crees que se nos ha olvidado lo que fue y lo que supuso la pandemia del coronavirus?
2: expósito.
0: La linterna. Repasamos con Nekane Fernández de la noticia de este lunes 6 de marzo. ¿Qué tal Nek? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. La juez del caso Mediador pide a Merichal Batet que autorice el registro del despacho de fuentes en el Congreso.
0: Solicita que entregue a los policías los efectos que hay en el interior del despacho, entre ellos el ordenador y los móviles. El exdiputado socialista está siendo investigado por una presunta trama de corrupción. De momento hay 12. 12 personas, pues, investigadas, imputadas, detenidas y en la cárcel, solo uno.
3: Pedro Antonio Sánchez es presidente de Murcia, condenado a tres años de cárcel por el caso auditorio.
0: Cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, encargó a un arquitecto verbalmente las obras del auditorio municipal y sin previo expediente. Una vez convocado el concurso, estuvo totalmente condicionado, al parecer, para que fuera el ganador esta persona, eso es lo que dice la sentencia
3: Podemos insiste al PSOE para llegar a un acuerdo de la reforma del solo sí es sí
0: Mañana llega el Congreso para votar su toma en consideración, desde Podemos hacen una última llamada a los socios de coalición a los socialistas y reprochan que la reforma es una traición al feminismo previsiblemente esa reforma del PSOE tendrá el apoyo del PP
3: El gobierno francés pacta con los supermercados una cesta de la compra con los precios más bajos posibles No
0: habrá una lista común, cada cadena decidirá cuántos productos elige tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz como el ministro Luis Planas creen que en España se podría tomar una medida similar para hacer frente a la inflación.
3: El grupo Wagner pide más munición a Rusia y avisa de que si dejan de luchar en Bakhmut caerá todo el frente.
0: Esta panda de bestias, los mercenarios rusos dicen que tienen la ciudad prácticamente rodeada, mientras que los militares ucranianos niegan que vayan a retirarse. Bakhmut se considera un punto clave que comunica varias ciudades en la región del Donbass
3: el Hospital Clinic de Barcelona ha obligado a suspender más de un centenar de cirugías por un ciberataque.
0: Se han tenido que anular unas 3.000 citas, a esta hora el sistema sigue sin funcionar y no se puede acceder a la información de los pacientes. El ataque procede del extranjero y afecta a varias sedes del hospital y centros de atención primaria.
3: Comienza el juicio contra los Miami acusados de introducir en España al menos 7 toneladas de cocaína. La
0: droga procedía de Sudamérica y blanquearon sus beneficios. Hay 81 acusados, entre ellos la conocida como la reina de la coca. La mitad se encuentra en prisión por otras causas relacionadas también con el narcotráfico.
3: Condenados a cuatro años y medio de cárcel, los acusados de robar botellas de vino en el restaurante Atrio.
0: Se llevaron 45 botellas que tienen un valor de más de un millón y medio de euros. Las robaron en la bodega del restaurante en Cáceres tras hacerse con una llave maestra. Tendrán que pagar más de mil euros de indemnización a la aseguradora. Y nos quedan los deportes.
3: Esta noche termina la jornada de liga con el Osas 1 a Celta a las 9. Neymar, jugador del PSG tiene una lesión en el tobillo, tendrá que operarse se pierde lo que resta de temporada y en España el protagonista del fin de semana ha sido Fernando Alonso con su tercer puesto en el primer gran premio de la temporada. Carlos sainz acabó cuarto.
0: La previsión del tiempo nos la trae Silvia Martínez.
4: Para las próximas horas esperan nubes en el Cantábrico, la vertiente atlántica y el oeste de Alborán con chubascos generalizados que pueden ser más fuertes en Cádiz y el Estrecho. Suben las eh, temperaturas mínimas a esta hora. Los termómetros marcan mínimas de 5 grados y máximas de 17 grados. Viento de poniente fuerte en Alborán y de componente oeste en los litorales Gallego y Cantábrico.
0: Te contamos una cosita más. Este lunes, los sanitarios valencianos han celebrado la primera de sus tres jornadas de huelga. Unos paros que se han notado en algunos centros de salud. Apenas han tenido repercusión en hospitales. Piden mejoras laborales y económicas. Isabel Moreno.
3: Guerra de cifras en la huelga de la Sanidad Valenciana, la primera de los últimos 28 años. Sanidad habla de un 7,4% de seguimiento, los médicos lo elevan al 70% en los centros de salud, aunque reconocen que se ha notado mucho menos en los hospitales. Las esperanzas están puestas por ambas partes en el miércoles, cuando volverán a sentarse sindicatos y administración. Escuchamos a Víctor Pedrera, del Sindicato Médico, y a Carmen López, de Recursos Humanos, de la Consellería.
0: Sí, la Consellería, lo que llevamos planteando, lo lleva
1: a mesa sectorial y lo aprueba, para nosotros habremos vapor sobre el tema.
3: Desde la Consellería de Sanidad seguimos apostando como desde el primer día por la negociación y el diálogo y avanzar de forma conjunta en medidas destinadas a mejorar el sistema sanitario público y las condiciones de trabajo de todos los profesionales. Si no hay acuerdo, hay fijadas otras dos fechas más para los paros, los próximos lunes 3 de abril y 8 de mayo.
0: Ponemos el foco en el mapa mundi.
2: ¿Escuchas la linterna?
0: Con Expósito.
2: Cope, estar informado.
0: Los lunes abrimos un Atlas y llamamos a Enrique Serveto a Bruselas. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes desde el Mundo Mundial. Oye, nos quieres hablar de una reunión de ministros de defensa y de exteriores de la Unión Europea. A ver, ¿por qué?
1: Sí, eh, esto es lo que se llama un consejo de ministros jumbo, ¿no? Porque junta a dos carteras de defensa y de exteriores. Y efectivamente mañana empieza en Estocolmo esta reunión en la que, como no, pues se va a tratar sobre todo sobre la marcha de la guerra en Ucrania y específicamente... Se trata de resolver el principal problema que tienen en estos momentos las tropas ucranianas y también las rusas, como contabas ahora mismo en las noticias, que es la desesperada falta de municiones. Y además, a los ejércitos europeos se nos están agotando también las reservas estratégicas porque se las estamos transfiriendo a los ucranianos. Te decía el viernes que esta es que es una guerra de otro nivel con batallas ...que no se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo, para que te hagas una idea... ...Rusia ha estado disparando al ritmo... ...de 20.000 obuses al día... ...y Ucrania... ...bastante menos, pero son entre 4 y 7.000... ...que es un ritmo suficiente como para agotar en 8 días la reserva estratégica de un país de las dimensiones militares del Reino Unido y todo esto pues con el problema añadido de que casi todo el parque de artillería ucraniano está formado por cañones de origen soviético que usan un calibre diferente al que tenemos en la OTAN y por ello pues les tenemos que enviar también las piezas de artillería autopropulsada. Esperemos que la superioridad de los cañones occidentales eh, en mi opinión está clara pues sirva para decantar la batalla pero ahora mismo las fábricas de buses están yendo al ritmo máximo de producción como fueron durante la Segunda Guerra
0: Mundial. Madre mía. Oye, por lo que respecta, tendrá que ver con esa reunión. A la defensa de la Unión Europea ¿qué se va a discutir?
1: Pues efectivamente, en esa reunión también se va a discutir el proyecto European Sky Shield el escudo europeo del cielo que consiste en construir un escudo antimisiles propio europeo para defenderse de ataques rusos o iraníes y que es una idea que ha lanzado Alemania y que ya ha convencido a otros 16 países europeos, casi todos también miembros de la OTAN. Alemania había desarrollado un sistema propio pero es claramente insuficiente porque solo cubre una distancia de unos 60 kilómetros y el proyecto se está dirigiendo poco a poco a la compra conjunta del sistema israelí Arrow 3 Arrow 3, Flecha 3, que puede proteger a un radio de 2.400 kilómetros incluyendo misiles intercontinentales. El el problema, perdón, es que Francia se opone. Se opone porque cree que el, en, es el momento histórico de desarrollar una tecnología propia europea, mientras que si Alemania y sus socios compran el sistema israelí, adelantarán, por otro lado, en muchas cosas, a la tecnología espacial francesa. Así que habrá que ver cómo se define este debate.
0: Uh -huh. Oye, hemos hablado de esa reunión europea con Rusia y Ucrania, reunión europea con Europa... ¿Y España qué?
1: Bueno, pues en España en este debate del sistema antimisiles está, según cómo se mire, relativamente bien situada porque en su día ya se apuntó a colaborar con Estados Unidos para mantener operativo el escudo antimisiles basado en los misiles antiaéreos Patriot combinados con el sistema Aegis que opera desde las fragatas de la clase Álvaro de Bazán que es lo más moderno que hay ahora mismo y que están integradas con los buques que tiene Estados Unidos en rota para formar ese escudo antimisiles que, bueno, en realidad es el único que tenemos por ahora Así que nosotros estamos bien, participamos en esta iniciativa norteamericana junto con la OTAN Pero ahora eso significa que no tenemos que elegir Pero tarde o temprano pues habrá que hacerlo si estamos con Francia o con Alemania
0: Pues misiles Patriot, Aegis, yo estuve con las baterías NASAMS en Letonia La verdad es que es impresionante cómo trabajan Y en fin, poner un poquito la piel de gallina al panorama todos los lunes abrimos el Atlas con Enrique Serveto. Gracias, profe. Un abrazo. Cuídate. Chao. Anda, ¿se ha vuelto? Sí. Estos son notas mías. ¿eh? Lo sé,
3: es que antes fuera de micro
0: no he amenazado
3: con no volver. Ahora, no te... Pero no me ha dado <risa> tiempo a coger el bolso y marcharme. ¿Y Iba yo a me decir,
0: quedo? Ya, claro. Total. ¿no? Total. Claro, por unos minutitos más. Claro, unos minutitos. Total. Bueno, hemos contado noticias ahora escucha las voces del día. Ana, ahora más portavoz de Coalición Canaria en el Congreso ha estado aquí con el PM PNCANE.
3: Y se ha pronunciado sobre el caso mediador que afecta en parte a Canarias. Dice que es un bochorno y que no todos los diputados son iguales. La estrategia de Ferraz y de Moncloa fue
4: decir solo era uno, Bernardo Fuente, y es un tema de Canarias. No, señor. Parece ser que no solo era el diputado y su sobrino y el general. Y segundo, lo, lo más chico es de Canarias que intentaron con seis ganaderos y al final nada. Los gordos está en la península.
0: Alejandra Jacinto es portavoz de Podemos
3: Mañana la reforma de la ley del solo si es si llega al Congreso y todo apunta que tendrá el
4: respaldo de una manera u otra de PP y Vox la Primera atrás que es una traición al movimiento feminista y esperamos no ver esa foto de la vergüenza, esa votación de la vergüenza Que puede suponer que el Partido Socialista se alinee con partidos declaradamente antifeministas
0: Fantástico que esta señora Alejandra Jacinto, oye la conocerán en su casa y tal digo, que, de, que, que sea quien reparta carnet de feminista me parece maravilloso. Bueno, Antonio Fernández es experto en ciberataques y ha estado en la tarde.
3: El Hospital Clínic de Barcelona ha sufrido un robo de datos y aunque las autoridades catalanas descartan que se haya pedido un rescate a cambio en la mayoría de los casos, ese es el objetivo.
1: Esta gente entra, cifra los datos de, un, de una manera que nadie puede acceder a ellos exceptuando los que lo hacen, que tienen una clave, es muy difícil de sacarlo. Habitualmente antes de cifrar estos datos ellos se lo llevan a su nube y luego seguramente te publicarán algunos de los datos para, para demostrar que co, no has pagado nos da igual, ahora te, te hacemos un daño reputacional
0: David Castañeira, es trapecista y ayer sufrió una caída desde 7 metros de altura
3: tiene 23 años, trabaja en el circo Quirós se cayó en plena actuación y ahora se recupera y ya piensa en volver a actuar lo ha contado en Mediodía Cope bien aquí de recuperación y
1: bueno, ya listo para el próximo fin de semana todo, todo, todo listo esta semana un poquito de gimnasio un poquito de estiramientos para bueno reposar un poquito del cuerpo porque está un poquito dolorido pero nada de más
0: has oh, visto la leche que se pega desde qué altura el tío no he
3: visto el vídeo tengo bueno, que bueno, buscarlo bueno, pero simplemente tiene unos puntos en la barbilla y ya está se ha
0: hecho una herida en la barbilla el tío y nada más Por ahora lo masaje, busco no veas pero uh -huh. en cualquier caso caeré de una altura
3: no,
0: oh, qué tío en fin y el sonido musical hoy estamos de luto liner Skyner
3: Gary Rosington, guitarrista y el último fundador vivo del grupo Llevaba tiempo con problemas de corazón Ha fallecido a los 71 años Y fue uno de los supervivientes en el accidente de avión Que sufrió la banda y en el que murió el cantante
0: Es uno de los guitarristas que dicen que tiene el mejor solo de guitarra de la historia de ellos porque tocaban 10 o 12. Adiós, mec.
3: Ya veré si luego vuelvo o no. Vale. Me lo voy a pensar.
0: Vale, ¿a que no hay. <risa>
3: no, creo que no.
2: Expósito. La <risa> linterna. Cope, estar informado.
0: En, en Bangladesh está el campo de refugiados más grande del mundo. Se llama Cox Bazar. Más de un millón de personas sobreviven allí a la espera de cualquier cosa. Precisamente este campo de refugiados gigantesco hace solo unas horas ha sufrido otro incendio. La desesperación y el miedo de estos niños nos da una idea del caos que se está viviendo allí. El fuego se ha llevado por delante, infraviviendas, infrahospitales, mezquitas, lo que quede de los colegios que se encontraban instalados en el campo. Las llamas han dejado varias hectáreas calcinadas. Más de 12.000 refugiados se han quedado sin lugar donde cobijarse. La mayoría son rohingyas, una etnia musulmana Perseguida en Birmania Hafez es padre de una familia afectada por el incendio Tengo siete hijos Cuando el incendio empezó no podía encontrarlos a todos Fui a buscarles pero sigo sin localizar a todos Cuando volví a casa todas nuestras pertenencias estaban quemadas No tenemos nada El hambre, los monzones, las enfermedades Son los principales riesgos de esta población y ahora los incendios Para que te hagas una idea, en los últimos dos años han sufrido 222 incendios Buena parte de ellos provocados Como el de hoy El presunto autor del sabotaje está detenido Y aunque no hay víctimas mortales, miles de familias han perdido Todo de lo poco que tenían Y no saben ni siquiera dónde dormir Como suma.
2: No sé cómo empezó el fuego, se han quemado las casas, la ropa y las gallinas No pude sacar nada de mi casa, pero acabo de localizar un refugio para salvar a mis hijos
3: Los
0: rohingyas eran una de las más de 100 etnias que vivían en Birmania, un país de mayoría budista Suponen, Suponían el 1% de la población, pero los budistas birmanos llevan siglos despreciándoles, queriendo su expulsión, los consideran Migrantes Dicen que llegaron con los británicos hace solo 200 años, pero los rohingyas defienden que llevan casi mil años en el país. La tensión llegó a su punto álgido en 2017, cuando el gobierno birmano comenzó una limpieza étnica, matanzas, violaciones en masa, lo que provocó centenares, millones de refugiados. La mayoría cruzaron hacia Bangladesh y ahí siguen, aislados también del mundo islámico, con la única ayuda de voluntarios y alguna ONG que se desplaza para hacer su vida un poquito mejor. Hoy ocupan páginas de periódico por ese brutal incendio en el campo de refugiados más grande del mundo, donde malviven casi un millón de rohingyas. Y nos damos un paseíto por las redes. Viene una semanita larga, sobre todo para el gobierno, Silvia.
4: Sí, Ángel, el Ejecutivo tiene varios frentes abiertos. Por un lado, el caso Mediador. Sobre este tema nos escribe Laura, que dice que ahora que el juez ha pedido al Congreso que permita el registro del despacho, pues el caso puede dar un giro, a ver la información que puede tener ese despacho y, sobre todo, qué nombres compromete. También es una semana marcada por el Día de la Mujer, el miércoles, y eh, por el debate este martes sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, el PSOE no contará con el apoyo de Podemos Escuchamos vuestras notas de voz sobre este tema En el WhatsApp es el 600
1: Pues que tengan coherencia con ellos y con sus votantes Y si votan en contra, que fuercen elecciones dimitiendo del gobierno Que lo que tenían que hacer es romper el gobierno y provocar elecciones Pero ellos y los rufianes y los PNV se quedan en la calle
0: Tiempo de tertulia esta noche con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho, propone temas.
1: La semana del Día de la Mujer amenaza con convertirse en una semana de pasión para el presidente del gobierno atrapado en la pinza de la ley del sí, el escándalo del Tito Berni y la intransigencia legislativa de sus socios. Esta es la hora en que no sabemos cómo se resolverá el parche jurídico que ha propuesto el Ejecutivo ni si la manifestación del miércoles 8 de marzo acabará arrojando la imagen de un gabinete profundamente dividido. ¿Quién iba a decir, querido Ángel, los dolores de cabeza que le llegarían al presidente
0: por el sector, su muy querido sector del feminismo? Pues luego comentamos Camacho. Y en nuestro tema del día, a las 9, las 8 en Canarias, vamos a hablar con expertos de, sobre las redes sociales. ¿Qué está pasando entre nuestros adolescentes, incluso entre nuestros niños? Luego en clase de economía, dos sectores fundamentales: uno con buenas perspectivas y otro que las pasa canutas. Vamos a hablar de turismo y vamos a hablar del sector de la construcción. Economía a las nueve y media, ocho y media en Canarias. Y esperamos mensajes.
4: Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna COPE. En Twitter estamos en arroba expósito COPE. El WhatsApp de la linterna púntatelo, es el 600544555 y el Instagram expósito guión bajo COPE.
0: Y deportes en la linterna dentro de cuatro minutos. Lama, ¿qué nos traes? ¿Te
1: emocionaste con Fernando Alonso? Sí. ¿Te cabreaste cuando no pitaron el penalti a favor del Valencia?
0: A favor del Valencia, bueno, lo justo. Lo justo, y cuando
1: el Madrid empató a cero, que te pasó por la cabeza?
0: Pues sinceramente, lo justo también.
1: Bueno, pues lo justo y necesario <risa> será a partir de las ocho y media, que es cuando te empieza a traer todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte, empezando
0: por Fernando Alonso. Venga, gracias, chao.
2: Estás escuchando la linterna de COPE.
0: Y recuerda que si entras en COPE.es,
1: también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
2: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
1: El sistema es guión alert, que llega a nuestro móvil y nos advierte de catástrofes o grandes emergencias. Sí, la conexión es por radiofrecuencia. ¿Sí? Ahora, insisto, el arasco se entere que es la alarma suya en el móvil. Eso ya es distinto, claro. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. El
3: problema es que me suena la alarma y empiezo,
1: dígame, dígame. Otra vez ha equivocado. Y será verdad. Con Carlos Herrera. la linterna.
2: COPE. Estar informado.
3: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
4: Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS. Más de 40 años de vocación de servicio. ¿Buscas
2: diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
1: El sistema es guión alert, que llega a nuestro móvil y nos advierte de catástrofes o grandes emergencias. Sí, la conexión el es móvil. por radiofrecuencia. Ahora, insisto, el aranjo se entere que es la alarma suya en el móvil. Eso ya es distinto, claro. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6
3: a 1 del mediodía. El problema es que me suena la alarma y empiezo, dígame, dígame. De o, otro, se ha equivocado. Es verdad. Con Carlos Herrera.